0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Le Petit Nicolas ist zurück, als Animationsfilm auch für Erwachsene. George schwersch hat ihn gesehen. Michael Senhauser ist begeistert über den Dokumentarfilm L'Ombre de Goya, und er hat mit der Schweizer Dokumentarfilmemacherin Maya Tschumi über ihren Film Rotzloch gesprochen. Und auch von Michael Senhauser ist der Beitrag über den Film Stürm, über den Schweizer Ausbrecherkönig, der neu auf Netflix zu sehen ist. Von mir gibt's die Kurztipps und eine Tonspur zum Mitraten dazu. Jetzt kommen die dunkelsten Tage im Jahr. Im Kino lassen die sich gut aushalten. Dafür gibt's unsere Kurztipps. Hier sind die fünf aktuellen Kinofilme, die Sie nicht verpassen sollten, finden wir. Rotzloch von Maya Chumi. Asylbewerber im Gefängnis ohne Gitter, Gespräche über Liebe, Sex und Sehnsucht. Ein starker Dokumentarfilm mit einem schlagenden Titel. Rotzloch von Maya Tschumi. Dazu gibt's später mehr. L'Hombre de Goya par Jean-Claude Carrière von José Luis López Linares. Der Autor, der seine Karriere mit Luis Buñuel begonnen hatte und unzählige Klassiker schrieb, begibt sich kurz vor seinem Tod auf die Spuren des Malers Goya. Eine umfassende Einführung als Vermächtnis. Großartig. L'Hombre de Goya par Jean-Claude Carrière von José Luis López Linares. Auch zu diesem Film gibt's gleich mehr. Bones and All von Luca Guadagnino Bei genauer Betrachtung ist das zwar vor allem ein stilbewusstes Roadmovie mit Kannibalen. Kannibalen allerdings, mit denen man am liebsten mitreisen würde. Bones and All von Luca Guadagnino Call Jane von Phyllis Nudge Im Chicago der späten 1960er ermöglicht ein Hausfrauenkollektiv illegale Abtreibungen im sicheren Rahmen. Starkes, unaufgeregtes Frauenkino, dessen Happy End gerade von der Gegenwart eingeholt wird. Call Jane von Phyllis Naj. Unruhe von Cyril Schäublin In den 1870er Jahren prallen im Schweizer Jura Welten aufeinander. Uhrenfabriken werden kapitalistisch optimiert, während UhrmacherInnen die Idee einer anarchistischen Gesellschaft proben. Erfrischend kluges Kino, zart und radikal, historisch und zeitgenössisch zugleich. Unruhe von Cyril Schäublin. Und nun zur Tonspur. Die hat heute nichts mit einem der Beiträge zu tun, sondern mit einem aktuellen Ereignis, zu dem ich dann am Ende mehr erzähle.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
3: You
1: ähm, hier ist Michaela Wunderlich aus Mannheim. Ja,
3: das geht ja
1: nicht. Ruf ich zu spät an?
3: Ja, ich freue mich riesig, dass du anrufst.
1: Mein Sohn hat ihm die
3: CD
0: geschickt.
1: Und dass ich. Ähm,
0: das ist ja süß. Wir lieben deine Songs. Wirklich alle hier. Wir wollen dich unbedingt.
1: Mich? Bei was denn?
0: Bei Second Chance. Am Dienstag sind wir hier aus Zürich die erste Vorentscheidungsrunde. Live,
1: natürlich.
0: Eine unserer Kandidatinnen wurde heute so krank, dass wir dringender Satz dann haben hier alle geschrien Michael.
1: Am Dienstag kann ich aber nicht. Warum nicht? Ich, ich habe vor acht Jahren mal bei sowas mitgemacht mit meinem Mann, heute Ex-Mann.
0: Das
1: war so schrecklich, dass wir danach...
0: Ja, aber das ist ja genau die Idee das der Show. Also Menschen, die bisher Pech hatten, kriegen bei uns eine second chance. Es gibt keine Zufall, das ist ein Glückstag. Ist so.
1: Falls Sie es nicht direkt wissen, könnten Sie zumindest die eine Stimme erkannt haben. Aufgelöst wird ganz am Ende. Ein Kinderbuchklassiker aus Frankreich. Die Bildergeschichten vom kleinen Nick sind über 60 Jahre alt, aber sie werden heute noch nachgedruckt und helfen Kindern beim Lesen lernen. Le Petit Nicolas, wie er im Original heißt, war auch schon in Kinofilmen zu sehen. Jetzt richtet sich ein neuer Animationsfilm auch an Erwachsene. In Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, bricht der Lausbub aus seinen Büchern aus und tritt in einen Dialog mit seinem Texter Gossini und seinem Zeichner Sampé. Kinderstreiche und das mit einer Meta-Ebene. Georges Wiersch.
0: «Eine
3: Chanson, noch nicht aus den 50er oder 60er, nein, aus den 30er Jahren. Dieser Retro-Charme, der gehört zum Petit Nicolas Tatsu. Schon die Bücher spielten in einem Papkarton Frankreich wie aus Filmen von Jacques Tati in einer guten alten Zeit, die es gar nie gab.» So läuft es auch im neuen Film. Zeichner Sanpé und Texter Goscinny, beide als Zeichentrickfiguren, treffen sich auf der sonnigen Terrasse eines Pariser Bistros auf einen Ballon de vin rouge. Denn ja, es wird ungezwungen getrunken und geraucht in diesem Film. Das Künstlerduo denkt sich nun gemeinsam eine neue Figur aus, den frechen Schuljungen Nicolas. Der erwacht dann zum Leben, turnt auf Goscinys Schreibmaschine herum und auf Sanpés Tintenfass. Er beschwert sich etwa lautstark, als Sampi neben ihm ein Mädchen hinzeichnet. Jetzt noch? Ein Mädchen?
4: Mais ça va pas la tête! C'est une fille!
2: <lacht> ben oui. René s'est dit que c'était un peu triste, ton École pour garçons, là. Qu'il fallait un peu de changement. Oh,
4: non, 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 Les filles, c'est nul. Oh.
3: <lacht> tu vas voir.
0: On va te faire changer d'avis. La
3: que schon noch sehen, sagt Sampi. Und so erwachen dann die klassischen Geschichten zum Leben. Der kleine Nick und das Klassenfoto, der kleine Nick und seine Oma, der kleine Nick im Sommerlager und der kleine Nick kriegt einen Fernseher. Im Fernsehprogramm erscheinen dann wiederum Sanpé und Costini. Nicolas sagt aufgeregt zu seinen Eltern, schaut her, die zwei im Fernsehen dachten, das sind meine beiden Autoren. Aber er spricht von mir! Deine was? Wegen dieser Flimmerkiste verliert das Kind noch völlig den Verstand. Metapointen wie diese zünden bei der älteren Publikumsgeneration wahrscheinlich eher als bei Kindern. Aber letztlich funktioniert der Film für Großeltern und Enkel gleichermaßen, weil sich alles die Waage hält. Humor und Hommage. Die Animation ist sorgfältigst angelehnt an Sampis feinen Strich. Der Zeichner Verstorben übrigens im August dieses Jahres, hat das Rohmaterial noch gesichtet. Auch das ist etwas, was Erwachsene berühren wird. Wie unglaublich respektvoll der Film mit seinem Ausgangsmaterial umgeht. Wie behutsam er auch die dunklen Stunden der beiden Nikola Schöpfer erzählt. Und wie er Zeichner B. einmal zu seiner Figur Nikola sagen lässt: Weißt du, ich liebe dich so sehr, weil du jetzt die Kindheit hast, die ich nie hatte. Tu vois? Dieser rührende Satz erklärt auch, warum die Geschichten des kleinen Nick alle in dieser glattpolierten, guten alten Zeit spielen dürfen. Nein, diese Zeit gibt es nicht, die hat es nie gegeben, aber von ihr träumen darf man. Und genau das erlaubt sich dieser ausgesprochen charmante Film für, damit es gesagt ist, groß und klein.
1: Georges über den französischen Animationsfilm «Le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?» zurzeit im Kino. Er hat Drehbücher geschrieben für Luis Bunuel, Volker Schlöndorff, Miloš Forman oder Jean-Luc Godard. Im Februar 2021 ist der französische Autor Jean-Claude Carrière gestorben. Aber in den Wochen vor seinem Tod hat er sich noch einmal intensiv dem spanischen Maler Francisco de Goya gewidmet. Nun ist der Dokumentarfilm mit dem Titel «L'ombre de Goya par Jean-Claude Carrière» «Goyas Schatten nach Jean-Claude Carrière» im Kino. Michael Sennhauser ist begeistert.
0: Im Zug fährt der bald 90-jährige Jean-Claude Carrière nach Spanien zum Dreh mit Filmemacher José Luis López Linares. Auf den Spuren des Malers Francesco Goya entfaltet sich in den folgenden 90 Minuten eine Welt voller Bilder, Zusammenhänge und Einsichten. US-Maler Julian Schnabel erklärt dem Film, warum das so eindrücklich funktioniert. Er sagt, Garriere, dessen Surrealistenfreund Louis Bunuel und den Maler Goya müsse man sich als Einheit vorstellen. In ihrer Großzügigkeit, Freiheit und Jugendlichkeit. Mit 89 sei Garriere noch immer ein staunendes Kind.
5: You have to think of Louis Bunuel. And you have to think of Jean-Claude... In the same breath as you do Goya, the generosity and at the same time, the freedom and the youth. At 89 years old, he was an absolute child. He was an absolute child, but he had an encyclopedia of feeling and of talent. And so the, we don't we won't see very many people like Jean-Claude Carrier coming through these doors
0: und so erleben wir denn auch diesen Jean-Claude Carrière, sein immenses Wissen wie sein persönliches Erleben. Goya sei wie ein Scharnier zwischen den Epochen gewesen, sagt er.
2: C'est quelque chose dont il est impossible de ne pas parler quand on parle de Goya. Il se trouve, et je crois que c'est ce qui fait sa grandeur, il se trouve vraiment à une Charnière entre plusieurs mondes.
0: Der Maler kannte und malte den spanischen Hof, aber auch das Volk, den Krieg. Und das Elend.
2: Entre le monde ancien, dans lequel il est né, il est né à Fouen des Todos, dans un petit village, il a reconnu la cour d'Espagne, il a été le peintre officiel, et, et il, a, il a peint toutes les classes de la, de la société espagnole, il a même peint des prisons. Rien ne lui a échappé, son regard a été très largement ouvert sur cette, cette période-là.
0: Solche Einordnungen stellt der begeisterte alte Mann neben ganz persönliche Assoziationen, etwa wenn er Goyas berühmtes Bild vom kleinen Hund im Sand beschreibt, der auf irgendeine Antwort zu warten scheine.
2: Eine Tête de Chien sort de la terre ou du sable, les yeux et semble attendre une réponse à quelle question on ne sait pas.
0: Filmemacher und Freund Luis Buñuel habe genau so einen Hund gehabt und ihn nach einem seiner Filme, Tristana, genannt.
2: Ich habe mich besonders bemerkt, weil Luis Buñuel in Mexiko eine kleine Schiene namens Tristana, die er namens Tristanita, und das war genau das Portrait.
0: Und er sehe heute noch, wie ihn diese kleine Hündin angeschaut habe.
2: Und ich sehe sie
0: L'Ombre de Goya par Jean-Claude Carrière heißt der Dokumentarfilmer französisch. Goyas Schatten nach Jean-Claude Carrière. Der englische Titel verspricht gar Goya, Carrière and the Ghost of Buñuel. Der Film löst das alles ein und noch einiges dazu. Gleichsam als Abschiedsgeschenk hinterlässt uns Jean-Claude Carrière hier ein enorm zugängliches, staunendes Gesamtkunstwerk. L'Ombre de
1: Goya par Jean-Claude Carrière ist jetzt im Kino. Rotzloch heißt ein Dokumentarfilm, den Maya Tschumi mit vier jungen Männern gemacht hat, die in der Schweiz Asyl suchen und im Rotzloch, einem Ort in der Innerschweiz, untergebracht sind. Sie spricht mit ihnen über Sehnsucht, Liebe und Sex, über Angst und Erwartung. Michael Senhauser wollte von Maya Jumi wissen, wie der Film entstanden ist und thematisiert ihren weiblichen Blick auf Männer und eigene Vorurteile.
0: Maya Jumi, der Filmtitel benennt zuerst einmal zwar einfach die Asylbewerberunterkunft, in der sie ihre Protagonisten gefunden haben, aber der Name Rotzloch ist derart schlagend, dass damit auch der Filmtitel zu einer Provokation wird.
5: Ja, tatsächlich war das auch. Einer der ersten Gründe, warum ich diesen Film dort machen wollte, also ich habe da Schüler besucht, denen ich Deutsch unterrichtet habe für eine Weile, die da gewohnt haben und als ich dann diesen Ort betreten habe und herausgefunden habe, dass der Rotzloch heißt und das ist dann auch noch ein sehr altes Industriegebiet im Kanton Nidwalden, da war irgendwie für mich klar, dass man damit was machen muss.
0: Und man kann sagen, der Filmtitel ist dermaßen stark, also der generiert Aufmerksamkeit schon für sich, das würde aber wahrscheinlich auch bedeuten, dass Sie den als Arbeitstitel nicht verwendet haben, zum Beispiel als Sie bei den Behörden um die Filmbewilligung nachgesucht haben. Oder hieß das Projekt dann schon Rotzloch?
5: Also für mich hat sich alles sehr fremd angefühlt, was nicht... Rotzloch ist. Und wir haben dann aber als sozusagen Kompromisslösung einen Untertitel beigefügt. Das war's dann. Aber für mich war eigentlich klar, dass man die Dinge beim Namen nennen muss.
0: Und das passiert dann auch ziemlich schnell. Also einer ihrer Protagonisten, Isaac aus Eritrea, er ist 26, der sagt irgendwann im Film einmal, bevor er endlich eine Arbeitsbewilligung hatte, also bevor er seinen Job habe, habe er alles an der Schweiz gehasst. So etwas wie Rotzloch erwartet man nicht in Europa. Europa. Also das ist schon der, der maximal mögliche Kontrast, so ein abgelegenes Asylbewerberheim mit dem, was die Flüchtlinge eigentlich erwarten, wenn sie in unser Land kommen.
5: Ja, also ich glaube auch, für, für mich war dieser Satz so wichtig, weil es die maximale Desillusionierung sozusagen auf den Punkt bringt, durch die wahrscheinlich alle Geflüchteten irgendwie durch müssen, weil neu ankommen oder flüchten ist ja auch eine Lebenskrise sozusagen, wo man sich neu erschaffen muss. Aber tatsächlich gibt es schon auch sozusagen in diesem Asylsystem, wie es halt funktioniert, zwei große Dinge, die halt sehr schwierig zu antizipieren sind für diese jungen Männer und das ist ist irgendwie, dass diese, dieses Rotzloch als Asylzentrum eine Art Gefängnis ist, in dem sie sich wiederfinden. Und zwar ein ganz spezielles Gefängnis, das nicht funktioniert über Gitter oder über eine Verurteilung oder so, sondern über diesen Status, Flüchtling zu sein und vor allem über Armut und dieses Anderssein in einer Gesellschaft, das einem so wenig Möglichkeit gibt, gibt, Brücken zu bauen, zur einheimischen Bevölkerung und das ist natürlich maximal zugespitzt, wenn man sich am Ende eines Steinbruchs <lacht> inmitten der Berge und Seen in der Zentralschweiz befindet.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Satz, der auch hängen bleibt, wenn da einer der vier Männer sagt, für mich ist das Rotzloch ein Friedhof der Lebenden, ein Gefängnis ohne Gitter. Alle halten uns für Vergewaltiger und wir können nicht in die Schule und wir dürfen nicht arbeiten. Das ist schon einer der ganz zentralen zentralen Sätze. Und es kontrastiert dann aber damit mit den ersten Szenen Ihres Films, in der die zwei jungen Männer eigentlich an einem schönen Sommertag in den See springen. Das ist schon ein erstaunlicher Einstieg eigentlich nach diesem Titel.
5: Ja, also es war eine sehr, sehr schwierige und große Frage bei diesem Film, wie man beginnt, weil ich ja eigentlich von Anfang an damit auch in eine existierende und vielleicht schon überreizte Debatte intervenieren wollte. Also sozusagen die ganze Frage um Geflüchtete und die Politik darum, das ist ja etwas, was uns manchmal schon fast zum Hase raushängt. Aber trotzdem fehlt diese Debatte sehr viel. Und dieser Anfang war für mich klar, ich möchte einfach mal dem Zuschauer und der Zuschauerin Raum geben, einfach mal diese Männer anzuschauen und auch wenn sie nackt sind, sozusagen. Also es war dann eher so, ich versuchte über diese Körperlichkeit einzusteigen und dann langsam, langsam vorzudringen in diese, diesen emotionalen Abgrund, der dann eben diese Metapher bekommt. Das ist, wir sind die, die Lebenden auf einem Friedhof, sozusagen auf einem gesellschaftlichen Friedhof.
0: Dramaturgisch ist das ja höchst geschickt. Also man hat diesen Titel Rotzloch und man hat schon gewisse Erwartungen und dann fängt das eigentlich recht idyllisch an und man dringt erst langsam vor in den Zustand, in dem sich diese Menschen da auch befinden zwischendurch, in welcher Verzweiflung sie zum Teil auch leben. Aber was mich dann schon bald interessiert ist, wie haben Sie es geschafft, die Bewilligung zu bekommen? Also man kann ja nicht einfach in so ein Flüchtlingsheim, in ein Asylbewerberheim gehen und filmen. Das braucht zuerst eine behördliche Einwilligung. Was hat es dafür gebraucht?
5: Ja, das war tatsächlich nicht einfach. Also ich habe das Rotzloch etwa 35 Mal über zwei Jahre lang besucht. Also die Behörden haben mich kennengelernt, also die wussten, wer ich bin und die wussten auch von Anfang an, dass ich ein Filmprojekt da plane. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, die haben das am Anfang nicht ganz ernst genommen. Und dann war das eigentlich okay, dass ich da immer wieder zu Besuch gehe. Und ich bin auch ganz offensiv von Anfang an auf die Behörden zugegangen und habe das erklärt. Ich recherchiere hier für einen Film. Und als wir dann vom Bundesamt für Kultur und von der Zürcher Filmstiftung und vom Schweizer Fernsehen. Das Geld bekommen haben, haben sie uns mit einem Drehverbot konfrontiert. Also da hieß es dann plötzlich, nein, wir können gar nicht filmen. Und, ähm, auch der Kanton Nidwalden hat uns keine Unterstützung gegeben mit dem Argument, das wird nicht möglich sein, eine Drehgenehmigung zu bekommen. Und wir haben dann, also mein Produzent Kaspar Kasic und ich haben uns dann entschlossen, einen Druck zu machen, weil wir davon überzeugt sind, das ist ein Asylzentrum, das mit Steuergelder bezahlt wird. Wir haben Steuergelder bekommen, um dahin zu gucken. Und da müssen wir in einen Dialog treten. Und es hat dann doch einige Verhandlungen gebraucht. Und sie haben uns dann, also die, die Behörden, weil dieses Asylzentrum ist direkt von den Behörden in Niedwalden betrieben, die haben uns dann eine sehr limitierte Anzahl an Drehtagen gegeben. Also meine Idee am Anfang war, wirklich sehr viel vom Film im Rotzloch selber zu drehen. Und wie man das sieht ja im Film, ist tatsächlich sehr vieles auch außerhalb gedreht. Und das ist dem geschuldet, dass wir halt da sehr limitiert waren.
0: Was dem Film wiederum eigentlich gut tut, weil man merkt, diese sind ja eigentlich vier Hauptprotagonisten, die kennen mehr von der Schweiz als nur dieses Rotzloch. Also wenn die sich darüber äußern, wie das Leben für sie hier ist, dann ist das nicht nur aus dieser Perspektive, aus diesem Gefängnis heraus, sondern schon etwas erweitert. Und man nimmt sie dadurch eigentlich auch schon ernster. Es ist ein klassischer Protagonisten-Dokumentarfilm. Es gibt keine Erläuterungen, keine Interviewsituationen. Und trotzdem hat man das Gefühl, man bekommt eigentlich alle nötigen Informationen. Hatten Sie so etwas wie eine Checkliste, was Sie alles drin haben wollten?
5: Ich hatte einfach von Anfang an eine klare Idee, dass ich diese politische Ebene von Asylpolitik und vor allem auch mit diesem, was mich als Frau betrifft, dieser Stereotyp des sozusagen sexuell übergriffigen Flüchtlings, dass ich das drin haben will – und das kombinieren will mit einem sehr, sehr intimen und persönlichen Ansatz von der Frage nach Liebe. Und das war eigentlich meine Agenda. Und dann habe ich sehr lange mich auf diese Männer dann eingelassen und auf die Art und Weise, wie sie überhaupt reden können, weil das war schon auch sehr von vielen Tabus besetzt, diese diese Beziehung, die wir aufgebaut haben, und von sehr, sehr vielen Unsicherheiten, mir gegenüber als Frau, aber noch mehr als Schweizerin, weil die meisten von ihnen gar keine Schweizerin gekannt haben, näher zu vor und das was einfach klar war also wo ich am meisten gepusht habe oder wo ich am meisten sozusagen eine art innere checkliste hatte war schon dieses ich will wissen was sie von frauen denken ich will wissen was sie was sie fühlen in bezug auf diese fragen was heimat und liebe und intimität bedeutet für sie
0: und was dem film auch gut tut ist ihre entscheidung da ebenfalls nicht zu zensieren es gibt auch ein paar momente die durchaus in die Nähe des Klischees kommen. Also wenn zwei dieser jungen Männer sich über Frauen unterhalten in einer Sprache, die man überall auf der Welt von jungen Männern hören könnte, ist für einen Moment wahrscheinlich die Versuchung schon da gewesen, das vielleicht noch etwas abzudämpfen, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist bei dem Film eine Gratwanderung gegeben gewesen, also als Dokumentarfilmerin ist es für mich extrem wichtig, dass ich einfach möglichst die Dinge so abbilde, wie ich sie sehe. Aber natürlich habe ich darin eine Haltung und diese Haltung war natürlich geprägt auch von sehr viel Mitgefühl, als ich all diese Geschichten gehört habe und auch gesehen habe, wie es denen geht, dass ich da auch dann immer wieder mich daran erinnern musste, sie wirklich einfach auf Augenhöhe anzugucken, wie ich jede, jeden Mann sozusagen auf der Straße angucken würde und dass da sozusagen, wenn sie selber Klischees reproduzieren, was ja auch viele Leute machen in ihrem persönlichen Leben, dass das genauso dazugehört wie Momente, wo sie versuchen, sich neu zu orientieren.
0: Die letzte Frage, die bezieht sich auf die dokumentation haltung Also man geht ja allgemein davon aus, ein Dokumentarfilm ist so neutral wie möglich. Das ist gerade in diesem Fall ja eigentlich eine absurde Erwartung. Also nur schon der Umstand, dass sie den Film gemacht haben, bedeutet ja letztlich, dass sie schon Partei ergreifen für ihre Protagonisten. Und ich glaube, diese Haltung muss man dem Film auch zugestehen. Hatten Sie Mühe mit der Abgrenzung oder war für Sie Ihre eigene Haltung von Anfang an absolut klar?
5: Die Haltung war von Anfang an klar. Ich hatte Momente natürlich, wo es schwierig war. Also gerade äh, zum Beispiel, als dieser junge Afghaner sich das Leben genommen hat, das war für mich ein sehr äh, schwieriger Moment, weil ich da auch von vielen Gepflichten angesprochen wurde. Ah, sie müssen uns helfen, uns hört niemand und so und da war ich schon sehr in so eine Doppelrolle, also dass ich irgendwie als Aktivistin äh, sozusagen dass ich, äh, da sein könnte oder da bin und natürlich auch als Filmemacherin und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, auch auch ein Lernprozess für mich irgendwie, erstens die Welt dieser jungen Männer zu verstehen und, und, und dabei mich auch immer neu abzugrenzen, wo es nötig ist und für mich war es auch sehr wichtig von Anfang an, dass der Film eine Haltung hat und meine Haltung ist in dem Sinne, gerade weil ich als Frau ja nicht einfach nur sagen kann, das ist sicher alles toll, was die, was die da denken und machen über Frauen, dass ich da versucht habe mit der Haltung, ich gebe ihnen einfach eine Chance sozusagen hingehe. Also es war auf jeden Fall ein Projekt, wo ich sehr viele eigene Vorurteile auch abbauen musste im positiven wie im negativen Sinne.
1: Sagt Maya Tschumi. Ihr Dokumentarfilm «Rotzloch» wurde von SRF koproduziert und läuft im Kino. Und auch am Human Rights Film Festival in Zürich, das noch bis nächsten Dienstag, 6. Dezember läuft. Vor einem Jahr hatte der Spielfilm über den Schweizer Ausbrecherkönig Walter Stürm seinen großen Kinostart. Dann fiel er der nächsten Covid-Welle zum Opfer. Nun ist Stürm, bis wir tot sind oder frei, auf Netflix zu sehen. Michael Senhauser hat Ivan Madeo, dem Schweizer Produzenten des Films, dazu ein paar Fragen gestellt.
0: Eben haben die Dreharbeiten zur aufwendigen SRF Serie Davos begonnen in Köln. Den Produzenten Ivan Madeo erreiche ich allerdings noch weiter nördlich.
4: Ich selber bin aber für Sitzungen auch zu dieser Produktion im Moment in Hamburg und wird dann morgen zurück zum
0: Set gehen. Am Abend vor der Fahrt nach Hamburg hat er noch die Medienmitteilung verschickt, dass der stürm nun auf Netflix zu sehen sein wird. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Knapp 24.000 Eintritte hat Stürm, der Film, vor einem Jahr erzielt, bevor Covid seine Kinokarriere beendet hat. Ab heute könnten Joel Bassmann als Stürm und Marie Leuenberger in der Rolle seiner Anwältin ein größeres Publikum erreichen, auf Netflix. Stürm, bis wir tot sind oder frei, war zwar nach dem pandemischen Abbruch seiner Kinokarriere schon auf lokalen Video-on-Demand-Plattformen, wie etwa Blue, zu sehen. Aber die Produzenten sind von sich aus auf Netflix zugegangen, sagt Ivan Madeo.
4: Wir haben schon gewusst, dass der Film von der Art her, vom Stil her, vom Zielpublikum her zu Netflix passen könnte und haben gehofft, dass der Anklang findet und in der Tat ähm, hat er sie überzeugt.
0: Ob der Handel mit Netflix lukrativ sei? Ivan Madeo relativiert.
4: Also was lukrativ ist und was nicht, das sind im Ermessen des jedes Einzelnen. Aber natürlich sind das Mehreinnahmen und das sind natürlich im Moment schon eine, der wir die Plattform nehmen mit Abstand. Am meisten zahlt
0: für den Film. Dass Netflix ein interessanter Partner ist für Produzenten, hat natürlich auch damit zu tun, dass es da um pauschale Abgeltungen geht. Netflix rechnet nicht pro Stream ab, wie etwa der Musikdienst Spotify. Trotzdem ist auch Produzent Ivan Madeo interessiert daran, dass Sturm auf Netflix möglichst erfolgreich läuft.
4: Ja, es ist für eine gewisse Zeit, die man definiert, ein Pauschalbetrag. Und wenn er wirklich außerordentlich gut laufen sollte, dann kann man diese Zeit verlängern. Insofern ist es im Interesse der beiden Seiten, dass der Film möglichst gut läuft.
0: Hat die vom Stimmvolk angenommene Lex Netflix denn geholfen beim Deal mit der Streaming-Plattform?
4: Jetzt in diesem konkreten Falle noch nicht, weil der Deal ja vorher eingefädelt war. Worden ist. Aber ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, und es wird ja wahrscheinlich auch so sein, dass Schweizer Produktionen mehr Chancen bekommen, auf Netflix und auch anderen Streaming-Plattformen zu landen, wenn ein Budget vorhanden ist, das so oder so ausgegeben werden muss. Das heißt, es wird die Visibilität unserer Schweizer Filme auf jeden Fall
3: erhöhen.
0: Nun sind also Joel Bassmann als Walter Stürm und Marie Leunberger in der Rolle seiner Anwältin ab heute in Deutschland, Österreich und in der Schweiz auf Netflix zu sehen. Und wenn sich dafür genügend Netflix-Kundinnen im deutschsprachigen Raum interessieren, besteht für Stürm die Chance, weitere Teile der Netflix-Globalisierung zu erreichen. Und
4: über weitere Territorien wird jetzt gesprochen und ob das dann andere... Auch beeinflusst in dieser Exklusivität oder nicht, das will man dann sehen.
0: Ganz so global sichtbar wie Israel mit der Serie Fauda oder Südkorea mit seinem Netflix-Hit Squid Game wird die Schweiz mit diesem Sturm also nicht. Aber ein bisschen sichtbarer schon.
1: Der Schweizer Film Sturm ist nun auf Netflix zu sehen. Und Netflix bekommt nächste Woche noch mehr Konkurrenz. Mit Paramount Plus startet nun ein neuer Streaming-Dienst. Versprochen sind Blockbuster wie Top Gun Maverick, die neue Star Trek-Serie und eine neue Serie des Schweizers Danny Levy. Der Scheich soll sie heißen und sich um einen normalen Familienvater drehen, der sich als millionenschwerer Scheich ausgibt und die Zürcher Finanzwelt aufmischt. Und zu diesem Anlass habe ich auch die heutige Tonspur aus einem Film von Dani Levy gewählt. Die Welt der Wunderlichs ist es aus dem Jahr 2016. Es geht, wie so oft bei Dani Levy, um eine vollkommen verrückte Familie. Im Zentrum ist die Sängerin Mimi, gespielt von Katharina Schüttler. Sie wird für eine Castingshow nach Zürich eingeladen. Und vielleicht haben Sie auch schon erkannt, wer am anderen Ende des Telefons als Produzent der Show sitzt. Es ist Mike Müller. You know ähm, hier ist Michaela Wunderlich aus Mannheim. Ja, das geht's ja nicht. Ruf ich zu spät an.
3: Ja, ich freue mich riesig, dass du anrufst. Mein Sohn hat ihm die CD geschickt, ohne um, dass ich...
0: Das ist ja süß. Wir lieben deine Songs, wirklich alle hier. Wir wollen dich unbedingt.
1: Mich? Bei was denn?
0: Bei Second Chance. Am Dienstag sind wir hier aus Zürich die erste Vorentscheidungsrunde. Live, natürlich. Eine unserer Kandidatinnen wurde heute so krank, das wir dringender Satz, und dann haben hier alle geschrien, Michael!
1: Am Dienstag kann ich aber nicht. Warum nicht? Ja. Ich, ich habe vor acht Jahren mal bei sowas mitgemacht, mit meinem Mann, heute Ex-Mann.
0: Das
1: Also schrecklich, dass wir danach...
0: Ja, aber das ist ja da genau die Idee der also Show. Menschen, die bisher Pech hatten, kriegen bei uns eine Second Chance. Es gibt keine Zufall, das ist ein Glückstag.
1: Und damit ist die heutige Filmrolle abgespult. Die fünf Kurztipps gibt's auch auf senhausersfilmblog.ch. Ich bin Brigitte Hering und sage Danke für Ihr Ohr und viel Vergnügen im Kino. <lacht>